0: דבקו במטרה, שום דבר בעולם לא יכול להחליף התמדה. גם לא כישרון, אין דבר נפוץ יותר מאנשים מוכשרים ולא מצליחים. גם לא גאונות או חינוך, העולם מלא במשכילים כושלים. התמדה ונחישות הן בעלות כוח בלתי מוגבל. בהשראת דברי קלווין קולג', נשיא ארה״ב, בין השנים 1923 ל-1929. שלום חברים יקרים, ברוכים הבאים, אני שמח לפגוש אתכם שוב בפרק השני בסדרת הפודקאסטים השקעות להייטקיסטים של קהילת הפייסבוק לצאת מכלוב הזהב. פתחתי את הפודקאסט במשפט של ריי קרוק, מייסד מקדונלדס שדיבר על התמדה ונחישות. היום אנחנו נדון בנושאים שדורשים בדיוק את זה. ישנם ימים שבהם אנחנו עייפים יותר, מרגישים חלשים, מובסים אולי, חסרי אונים, אל מול תוכניות גדולות שתכננו לעצמנו. בימים אחרים אנחנו נהיה חזקים ומלאי מוטיבציה. מה שחשוב לי לומר כבר כאן ועכשיו, מה שיבדיל בין אלו שיגיעו לקו הגמר ואלו שלא, זה הנחישות והרצון להשיג את המטרות שלכם, ובעיקר התמדה. לכן, זה פחות רלוונטי אם יש לכם ימים טובים יותר או טובים פחות, הקצב הוא פחות חשוב, מה שיותר חשוב זה הכיוון והעובדה שאתם מתקדמים לעבר היעד. אז בנימה זו, אני מקווה שאתם מרעניים, כי יש לנו פרק מאוד מעניין על מבנה ההכנסות וההוצאות שלכם. אנחנו בעצם מתחילים לבנות את עצמנו בהתאם לאותן מטרות שנתתי לכם כשיעורי בית בשיעור הקודם. באמת דיברנו על מטרות ויעדים, ואני רוצה להקריא לכם כמה מטרות שאנשים שלחו לי במייל בעקבות הפודקאסט הקודם. דברים שהיו חשובים להם, ושהם שמו אותם כמטרה, והייתי רוצה אולי לתת לכם קצת מושג. מה אנשים רוצים. אז קיבלתי משפטים כמו, אני רוצה בחיי נוחות נפלאים, אני רוצה להרגיש חשוב ומצליח, אני רוצה לנסוע לטיולים מסביב לעולם, יש כאלה שרוצים לחיות במלונות פאר ושיהיו להם חיי יוקרה, יש כאלה שפשוט רוצים חופש לעבוד מתי שבא לי ובאופן שאבחר, אני רוצה להראות לכולם שעשיתי את זה. יש באמת הרבה מאוד, אני לא אתעכב פה, אבל אני כן רוצה לדבר גם על מניעים של הימנעות. הרבה אנשים באמת רוצים משהו, רוצים להשיג, רוצים להתקדם. מה לגבי מניעים של הימנעות? למשל, אני לא רוצה לחוות מחסור, עוני או דאגות כלכליות, אני, אני לא רוצה לעשות החלטות גרועות בגלל שלא היה לי כסף, אני, אני פשוט לא בא לי ללכת לעבוד, אני לא רוצה להזדקן מבלי שיהיה לי כסף ויוקרה, אז כל מיני דברים מהסוג הזה. יכולים בהחלט להיות מטרות ראויות שעל בסיסן אנחנו נבנה תוכנית. ואם אתם זוכרים, היה מאוד מאוד חשוב לי שהתוכנית הזאת תהיה פשוטה. אז בשביל שזה יהיה קל, אני ממש שמתי את זה בראשי תיבות, תחת המילה Easily, בפשטות. אז אם נפרק את המילה הזאת Easily, יש לנו את E שזה earnings או הכנסות, A שזה actual expenses, הוצאות, S שזה savings, אותו חיסכון או צבירת הון שאנחנו נרצה אה, לחסוך, I שזה investment, השקעה, L שזה leverage, מינוף, ו-Y שזה יילד, תשואה. אז אנחנו בעצם, גם בפודקאסט הזה וגם בבאים, נדבר על כל המרכיבים האלה בדיוק, ונבין איך בפשטות אנחנו יכולים לבנות הון ולהגיע למטרות שלנו. זה זמן טוב להשמיע לכם את הערת הסיכון שלנו. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני התחלתי לאהוב את הג'ינגל הקטן שהקלטנו, אז הנה הוא, בבקשה. באמור לאל המלצה לשיקוק ייעוץ השקעות או המלצה לביצוע כל פעולה ואו ייעוץ שתבחרו לעשות על דעתכם האישית ואחריותכם הבלעדית המידע מוצג לידיעה ומסייע ברענן מדיק כך חלילה לא פוגע רק לימוד השקעות שיתנגן לכם ברקע יו עכשיו מתחילים השקעות להייטקיסטים אז דבר ראשון, אתם צריכים להבין כמה אתם שווים. זאת השאלה הראשונה שאתם צריכים לשאול את עצמכם. כמה אתם שווים זה בעצם כמה כסף יש לכם היום. כל אחד מגיע ממקום שונה וברמה שונה, וכמה כסף אתם צוברים על בסיס קבוע. אם אני למשל יודע לצבור או לחסוך כל חודש 10,000 שקל, מן הסתם אני שווה. עשרת אלפים שקל יותר ויותר, מחודש לחודש. אז נתחיל מבדיחה שרצה באינטרנט, מאוד אהבתי אותה, אז אני משתף אתכם. הסיפור מספר על מישהו מערב הסעודית שאבא שלו שלח אותו ללמוד באירופה. והוא כותב לאבא שלו לאחר מספר ימים, אבא יקר, מאוד נחמד פה, אבל אני קצת מתבייש להגיע עם הפרארי GTB המצופה זהב שלי לכיתה, בזמן שכל החברים שלי מגיעים ברכבת. אז אבא שלו עונה לו במכתב קצרצר, בני היקר, 100 מיליון דולר הופקדו בחשבון הבנק שלך, עכשיו תפסיק לבייש אותנו ותקנה לעצמך רכבת כמו כולם. <laughs> אז לא כל אחד הוא, יש לו אבא עשיר כמו לבחור הזה, ולמעשה כל אחד מאיתנו מתחיל מנקודת פתיחה שונה. לא רק זה, כפי שכבר הבנתם, אני מקווה, לא לכל אחד יש את אותה מטרה. כל אחד מכוון ליעד אחר. לכן התכנון עבור כל אחד ואחד מאיתנו הוא דבר מאוד מאוד אישי. וזה די מתחשב במקום שבו אתם נמצאים כיום, ולאן אתם רוצים להגיע. ניקח לדוגמה את ג'ף בזוס, יש לו רק 180 מיליארד דולר, יכול להיות שאחרי שהוא יתגרש קצת פחות, אולי חצי, או במושגים הארציים שלנו, בוא נאמר שיש לכם 100,000 שקל בחשבון הבנק. יכול להיות שירשתם איזושהי דירה מכונית, כמה יש לכם בתוכנית הפנסיה. חשוב אבל להוריד מזה את כל ההלוואות שיש לכם. אם לדוגמה יש לכם נכס ששווה 2 מיליון שקלים, אבל יש לנו הלוואה של מיליון וחצי, אז הנכס הזה נטו שווה לכם חצי מיליון, כי זה מה שיהיה לכם. אז אלא אם כן אתם בפקקים, ואני מבקש לזכור את זה ליותר מאוחר, תרשמו לכם את זה בצד. השלב הבא זה לחשב את ההכנסות וההוצאות שלכם בבסיס שוטף, ופה צריך להיות קצת יותר מסודרים ומאורגנים, ורציתי לשתף אתכם באיזושהי חוויה שהייתה לי, המקום הראשון שבעצם עבדתי מחוץ לגבולות מדינת ישראל בהייטק היה שווייץ, ואני מאוד נרתעתי מהמקום הזה בהתחלה, כי הוא נראה לי כזה מסודר, כמו הגרמנים, השוויצרים, ואני מאוד אהבתי את התרבות הישראלית, תרבות הסמוך, לא, לא חשבתי שלהיות מסודר זה דבר מגניב. וגיליתי יותר ויותר שככל שבונים תוכנית מסודרת, יש יותר שקט נפשי, לא פחות. אז הנושא הראשון זה רכבות. אני, בשביל להגיע לעבודה, הייתי צריך שתי רכבות. הייתי לוקח רכבת ראשונה ב-07:20, מגיע לתחנה באמצע ב-07:40, ב-07:48 בדיוק הייתה מגיעה הרכבת השנייה ומביאה אותי לעבודה בדיוק בזמן. שמונה הדקות האלה היו שמונה דקות של זהב. כל בוקר או שהייתי קונה לי קפה שמה ונהנה, או שפוסע כמה צעדים ומתבונן באגם מקסים שיש בציריך. הייתי יושב שם איזה 5 או 6 דקות, בכלל לא הדאיג אותי, תגיע הרכבת, לא תגיע הרכבת, ידעתי, יש לי 8 דקות בדיוק, זה נתן לי המון המון שקט. ואחד הדברים המצחיקים, באחד הימים שמעתי הודעות אחת אחרי השנייה בגרמנית, לא הבנתי מה הם רוצים, וככל ש... האזנתי, הבנתי שהם מתנצלים על זה שהרכבת מתעכבת בדקה וחצי. הם בזבזו שלוש דקות בשביל להגיד שהרכבת מתעכבת בדקה וחצי. כל מה שעבר לי בראש זה שאם בישראל היו כאלה קורזים, אלה היו קורזים שחוגגים את הגעת הרכבת בזמן. <laughs> תחשבו, כמה אנרגיות אתם מבזבזים בתכנון להגיע לעבודה, הפקקים, כן הגיעה רכבת, לא הגיעה רכבת, כמה זמן מתבזבז על חוסר הסדר וחוסר היכולת לתכנן. גם בהשקעות, ככל שנבנית תוכנית מדויקת ומסודרת, ככה נצטרך להשקיע בה פחות ולהתרכז בה פחות. והדבר השני, זה באמת, זה היה היום הראשון שהגעתי, מנהל הפרויקט אמר, חבר'ה, יש לנו בדיוק שבועיים בשביל לסיים את הפרויקט, ואם לא, ממש כזה בתנועה של היד על הצוואר, הלך עליי. טוב, אני מתכונן כבר לעבודה מסביב לשעון. הלכתי בחמישה לחמש לשירותים. אני חוזר לחדר עבודה ואני רואה שהחדר ריק. כמו ישראלי, הדבר הראשון שעבר לי בראש, אולי יש שריפה, משהו קרה, לא יכול להיות, מה, לאן כולם נעלמו? אני הולך לחלון, אני רואה את מנהל הפרויקט ואת כל העובדים שלו בתחנת הרכבת בדרך הביתה. טוב, אספתי את התיק והגעתי לתחנה, אמרתי לו, תגיד לי, לא, לא אמרת שעוד שבועיים אנחנו חייבים לסיים, ואם לא, אז הלך עליך? הוא אומר לי, תראה, אצלנו, בתרבות שלנו, אם לא סיימת בזמן, או שלא היה לך מספיק כוח אדם, או שלא תכננת נכון את היעדים שלך. ואני מאוד מאוד התחברתי למשפט הזה, זה באמת מוביל להרבה מאוד שקט נפשי, כמובן שמיד אחרי שעלינו לרכבת עצרנו בבר המקומי, ישבנו שעה וצחקנו, וחזרנו לעבוד כרגיל יום למחרת. דרך אגב, סיימנו את הפרויקט בזמן. אני מאוד מאוד אוהב את הרעיון הזה של להגדיר לנו יעדים שהם ריאליים, ולדאוג שיהיה לנו מספיק, במקרה הזה זה כסף, כמו כוח אדם, בשביל להגיע אליהם. אם אנחנו מגדירים לעצמנו יעדים משוגעים, כאלה שאין לנו שום סיכוי להגיע אליהם, אנחנו כנראה נעבוד מאוד מאוד קשה. וזאת לא המטרה, המטרה היא שתהנו תוך כדי. עכשיו נעבור לעבוד על מנגנון ההכנסות וההוצאות שלכם בשוטף. בנוגע להכנסות, האם אתם עובדים בעבודה אחת או יותר? האם אתם שכירים או עצמאים? לעצמאים שביניכם, ייתכן ותרצו להסתכל על הדוח של הרואה חשבון, אולי שנה או שנתיים אחורה, הרי ההכנסות הן לא באות בצורה קבועה. לכולם, האם יש לכם מקורות הכנסה נוספים? אולי השקעות? יש לי למשל לקוחות שיש להם חנות באמזון, בשופיפיי. תרשמו את זה בצד, אנחנו נשתמש בזה בהמשך. לגבי ההוצאות, אנחנו צריכים קצת יותר מיקוד, מה שנקרא, אבל לפני שניגע בהוצאות, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כמה עדיף להרוויח בחודש? 5,000 שקל לחודש או 10,000? נראה לי שהתשובה הברורה תהיה ברור ש-10,000. אני רוצה לדבר איתכם לדוגמה על שתי משפחות. אחת מכניסה 5,000 שקל, אבל מוציאה 2,000, והשנייה באמת מכניסה 10,000, אבל מוציאה 8,000. מה יוצא מהדבר הזה, שאותה משפחה שמרוויחה פחות, 5,000 ש"ח, בגלל שהיא מוציאה 2,000, היא חוסכת כל חודש 3,000 שקל? לעומת זאת, המשפחה שמרוויחה 10,000 ומוציאה 8,000 חוסכת רק 2,000 שקלים בחודש. עד כאן ברור לי שאין הפתעות. מה קורה אם למשך תקופה אין פתאום הכנסה? לכמה חודשים יספיק החיסכון? זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. אותה משפחה שחסכה 3,000 שקל בחודש, בסוף השנה יהיו לה 36,000 ש"ח חיסכון. ומאחר והיא מוציאה רק 2,000 ש"ח לחודש, היא תאכל לחיות מהחיסכון הזה במשך שנה וחצי, 18 חודשים. לעומת זאת, אותה משפחה שחסכה רק 2,000 שקלים, למרות שהם הרוויחו יותר, בסוף השנה נשארו רק עם 24,000 שקל, אבל הם מוציאים 8,000 בחודש. זאת אומרת שהכסף יספיק להם בקושי לשלושה חודשים. אז תראו איזה הבדל. משפחה שמרוויחה 5,000 יכולה לחיות שנה וחצי. מחיסכון שנתי, לעומת זאת משפחה שמרוויחה עשרת אלפים יכולה לחיות בקושי שלושה חודשים. לכן, זה נורא נחמד לבדוק כמה אנחנו מכניסים, אבל מאוד מאוד חשוב להבין גם כמה אנחנו מוציאים. למעשה, יש שלושה אלמנטים קריטיים בבניית הון. הראשון הוא הכנסות, שדיברנו עליו, השני זה הוצאות, והאלמנט השלישי הוא עם כמה נשארנו בסוף החודש, כמה צברנו, כמה חסכנו. מגיעים אליי הרבה לקוחות ומתעניינים בנושא של תכנון פיננסי ואני מתוך כל אותם לקוחות יכול להגיד לכם ש-90% יודעים מה ההכנסה החודשית שלהם. לעומת זאת רק 50% יודעים מה ההוצאה החודשית שלהם בפועל. וזה לא במקרה, הוצאות זה משהו הרבה יותר מורכב, זה מזכיר ממש אלמנט של ניהול מפעל בוא נקרא לזה ככה. יש הוצאות שוטפות, יש שכר דירה, חוגים, תחביבים, הוצאות תקשורת. אולי קניתם איזה מחשב וצריך לחשב איזה פחת, כמה שנים זה פחת, מה זה אומר? תוסיפו לכל זה גם חלומות, יכול להיות שאתם רוצים לטוס לתאילנד עוד שנה בדיוק כשנגמרת הקורונה, או לקנות לכם איזה ג'יפ לנסוע בשטח. יש יעדים, לא יודע, אולי אתם נשואים, בר מצווה לילד, חתונה לילדה, תואר שני לבת זוג. ודבר אחרון שמאוד חשוב זה בליי. כשאתם קונים טלוויזיה, אתם לא קונים אותה ל-70 שנה. כנראה שאתם תחליפו אותה עוד 4-5 שנים. זה משהו שצריך להתייחס אליו, גם רכב, גם סלון, כל דבר. אז כל דבר שאנחנו קונים, יש עליו עוד איזשהו תשלום חודשי, שאני קורא לו תשלום בלאי. אז כמו שאתם מבינים, לחשב את ההוצאות זה דבר הרבה הרבה יותר מורכב. אני בכלל ממליץ שבנושא הזה כן כדאי להעזר בעזרה מקצועית. אתם יכולים לשבת עם מישהו שישב איתכם ויעשה איתכם עבודה מסודרת, אתם יכולים לעשות את זה בכוחות עצמכם, להיעזר בכלים שאנחנו מספקים בקבוצת הפייסבוק שלנו, פשוט תעשו בסרט של חישוב הוצאות ותגיעו לכלים האלה. מה שחשוב הוא שאחרי שחישבנו את ההכנסות וההוצאות, להבין כמה באמת אתם מצליחים לחסוך כל חודש. וזה הבסיס, משם מתחילים. זה נורא נחמד שאנחנו חושבים שאנחנו מרוויחים 20,000 ומוציאים 15, אבל מה יקרה אם אנחנו לא בדיוק מרוויחים 20, מרוויחים רק 18 ומוציאים 19? זה יכול לשנות את כל התוכנית, לכן מאוד חשוב להבין את ההכנסות וההוצאות שלכם. אם אחרי שעשיתם את החישוב הזה, תגיעו למסקנה שזה לא מספיק, ואנחנו נבין בהמשך מה זה אומר, יש שני דברים שאפשר לעשות. או להעלות את ההכנסות שלכם, או להוריד את ההוצאות. אין הרבה מעבר מה לעשות. נוכל לעשות כסף אך ורק אם ההכנסות שלנו מכלל המקורות יעלו על כלל ההוצאות שלנו ולאורך זמן. אז הנקודות שאני רוצה שתזכרו מהפודקאסט הזה ושתחשבו עליהן קצת, כמה אתם שווים? כמה אתם מכניסים בממוצע וכמה אתם מוציאים בממוצע. ובפרק הבא אנחנו נדון באפשרויות להעלות את ההכנסה השוטפת ולהוריד בהוצאה השוטפת על מנת לקחת את ההפרש הזה ולדעת לעבוד איתו נכון ושיעבוד קשה בשבילנו. כשאני מאזין לפודקאסטים זה השלב שבו אני עוצר. אז רגע, יש כמה דברים חשובים להגיד. אני מזמין אתכם להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו, שנקראת לצאת מכלוב הזהב, השקעות להייטקיסטים. שם תוכלו לשמוע על אנשים נוספים שמנסים לבנות תוכנית כלכלית שמתאימה לחלומות ולשאיפות שלהם, ועל הקשיים וההתלבטויות בדרך. שם גם תוכלו למצוא כלים שאני מפרסם כדי שיעזרו לכם עם זה. אני מזכיר שאני חלק מרשת הפודקאסטים של אינבסטור 360. רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות, מוזמנים לחפש Investor 360 כדי לשמוע את כל הפודקאסטים שלנו. ותודה לדור קומט ואורי טולדנו, משם הפודקאסטים ויצירות סאונד שערכו והפיקו. אני צחי איציק, תודה על ההאזנה. וואלה, נגמר לי הכל. ביי. השקעות להייטקיסטים!